0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。一声枪响，所有人都呆住了，包括红头发小混混在内。他怀疑的望着手枪，仿佛不知道自己刚才干了什么。他面前的小白脸男生，也以同样怀疑的目光缓缓的望向胸前，然后痛苦的捂住心口，双腿一转跪了下来。时尚女孩惨叫一声，飞扑过来扶着男友的身体，嘶喊道：“哼，你怎么了？天哪，你别吓我！”抬起手来一看，他满手都是血；在望向男友的胸前，心口赫然的多出一个血洞。他痛苦着，摇着头，抱着男友嚎啕大哭。家。小白脸男生艰难的望着女友，声音虚弱而空洞：“我在你的心中。”算算是个男子汉吗？是是，你当然是。时尚女孩捧着他的脸，泣不成声了。是吗？那那太好了。可惜我以后。保，保护不了你了。你要好好的保，保护自己。我，我，
1: 我，我
0: ，哎！最后那个“你”字还没有来得及说出口，他猛地呛出一口鲜血。脖子一歪，头朝旁侧无力的耷拉了下去。
1: 哼。哼
0: 。他惊惶无助的喊了两声，抱着男友的尸体大呼出来。他一阵的哭泣呼喊，但一切都无济于事了。他悲痛欲绝的放下男友的尸体。突然脸色一变，抬起头来，两道充满怨恨和愤怒的目光像尖刀一样扎向了红头发小混混一字一顿地说
1: ：“你这
0: 个凶手！”不不不，不是我想开枪的。红头发小混混仓皇的解释着是：“是枪走火了。”说到这里，他似乎自己都意识到，辩解在此时此刻显得有多么的苍白呀、啊。而时尚女孩已经从地上站了起来，一副立刻就要冲上来和他拼命的样子。红头发小混混突然大叫一声：“好吧，我知道事情，如今说什么都没用了。”妈的，反正我也不活了，迟
1: 早都他妈会死的
0: 。他将手枪拿到面前，掰开枪膛，看了一眼里面的子弹，自言自语地说：“最后那颗子弹，就是送给你们当中的某个人吧。”说完，他举起手枪对准自己的太阳穴，望着无比惊愕的我们，最后说了一句。其实，你们都没有错。我确实是他妈的一个街头小混混，但是我告诉你们，我从来就没有蓄意杀过人，除了我自己。砰的一声，枪在今天第三次响起了。他在鲜血凝放的血花之中，直愣愣的倒了下去。而这一次，我终于真的
1: 混了过去。十六，惊人的请求。二零零某年九月二十六日，晚上十一点十分。
0: 当我苏醒过来的时候，我看见大叔待在我的身边。他见我睁开了眼睛，问道：“怎么样，没事了吧？”我微微的点了一下头，瞥了一眼刚才发生的连环惨剧。三具尸体不见了。我想到那个储物室，心中不由得一紧。中年大叔叹了一口气，对我说：“哎，我们好像真的是错怪那个红头发青年了。刚才那个女店员跟我说了，她想起今天下午的时候，看见那个母亲在柜台前面徘徊了一阵子，可能就是在那个时候，她悄悄地。拿走了抽屉里的手枪，就是准备自杀用的。结果后来一连串的误会和混乱，竟然会导致三条生命都离我们而去了。我心中感到阵阵发抖，就像是一些无形的东西压住了肺腑。我不敢告诉中年大叔。那三条生命的远去，竟然都跟我有或多或少的关系。如果我能够及时做出一些判断和行动，说不定就能留住他们的生命。可惜现在什么都迟了。我不想一直处在自责和后悔之中，便转换了一个话题，问中年大叔。那个女孩 呢？ 她怎么样 了？ 中年大叔叹了一口 气：“ 哎 呀， 她受的打击很大呀。男朋友死 了， 她就一直抱着他的尸 体， 在墙边上哭呢。我们劝她把尸体放 下， 振作起 来， 但是完全没有用。大叔望了我一眼，头朝后方扬了一下
1: 。要不，你再去劝劝他吧。我朝
0: 大叔指的方向望去，果然，那个时尚女孩靠着墙坐在地上，怀里紧紧抱着男朋友的尸体，埋着头黯然啜泣，看上去可怜到了极点。我迟疑地说：“你们劝他都没有用，我去劝，又会有什么用呢？试试吧，就算是劝不了他放开尸体，陪他说说话总是好的。”我想了一想，说：“好吧。”我在心中酝酿和组织一些劝慰的预言，朝那个时尚女孩的方向走过去，来到她的身边。我却发现自己准备好的那些安慰的话全都堵在嗓子里面说不出来了。我感觉到，在巨大的悲痛面前，任何劝慰都是苍白无力的。我本来想退回去，还是让她静静的待一会儿算了。但又想到是答应大叔的，只有勉强的坐下来说道：“别太悲伤了，好吗？毕竟，我们活着的人也不比死去的人好过呀。”他整张脸埋在胳膊肘里，抽搐、啜泣，对我的话完全没有理会。我又说道：“我记得你的男朋友对你说过，要你照顾好自己。你就当是完成他的最后心愿吧，别再伤心难过了，不然的话，你的男朋友在地下也会不放心的。”他还是保持着一样的姿势，连头都没有抬起来。我叹了一口气。好吧，也许你想一个人静一会儿，那我就不在这里打扰了。但是我希望你能够尽快的振作起来
1: 。我站了起来
0: ，准备离开了。没想到时尚女孩突然伸出手来拉住我，抬起头来对我说：“我想请你帮我一个忙，可以吗？”我立刻点头应允。当然可以，你想要我做什么？请你去把那个枪拿过来，开枪把我打死吧！我大惊失色，向后一退，连连摇头：“这，这怎么行？”我求你了，他哀求道。我本来是可以自杀的，但是，我就是缺乏那一瞬之间的勇气，所以求你成全我吧，让我结束这种无止境的折磨，彻底
1: 解脱吧
0: 。我蹲下来望着
1: 他，肃然地说：“你别
0: 说这种傻话了，也别这么想。我知道。”失去心爱的人，一定会非常的伤心难过的，悲痛欲绝。但你不能让这种情绪一直侵占着你呀、啊，是你放弃活下去的希望。你要坚强一些，好好的活着，给你的男朋友看，那才是对他最好的告慰
1: 。不
0: ，他痛苦的摇头说：“我不是为了追随他才想去死的。”我只是受不了这种折磨了，我知道我迟早也逃不掉的，与其在这种担惊受怕中被杀死，不如早早的自行了断还痛快一些的。我心中一怔，问道：“你，你为什么要这么说呢？”他望着我说。那个红头发小混混在死之前说的最后一句话，你没有听到吗？他说他从来都没有蓄意杀过人的。人之将死，其言也善呢。我想他总不会在开枪自杀之前还要说谎话来骗我们吧？他说的那句话，你知道意味着什么吗？我呆了片刻，随即心中一紧。你的意思是，真正的凶手还在我们当中吗？难道不是吗？他反问道，接着又向我哀求。所以我才求你帮我解脱了吧！我受够了，我厌倦这种无止境的猜测和狂恐之中苟且偷生了，遭受这种心身的摧残和折磨。而且不知道什么时候，我就会被那个丧心病狂的人给杀死的。这样的日子，生不如死。所以，我求求你好吗？我像是触电了一般，的一下子弹开了，背对着他，摇晃着脑袋说：“别再跟我提出这么可怕的要求了。我不管你是怎么想的。”但是，你不能逼着我去当一个杀人凶手。他沉默了几秒，好像是绝望了。半上之后，他低声
1: 讷讷道
0: ：“既然你们都不肯帮我，那我只好选择另一种自保的方式了。到那个时候……”你们可别怪我丧失理智，做出极端的事情来。我缓缓的扭过头来望着他，我感觉到他的话分明带着几分威胁和疯狂，竟然使我的心中升起阵阵的寒意。你想干什么？他不再和我说话了，低下头来，紧紧的抿着嘴。又和他死去的男友融为一体。我在原地伫立了一阵，带着一种莫名的恐慌，转身离开。我刚刚走出几步，我瞥见斜侧面一排货架旁边那个小男孩正在定定地望着。我。我猜他听到了我们刚才所有的对话，他的脸上还是那种诡异莫测的表情。我永远都读不懂他的表情，就像是我永远都做不到和他的目光对视一样。我快步的走到大叔的那边去，像躲着一个瘟神似的躲开他。中年大叔见我的脸色灰败的走过来坐下。问道：“怎么，你劝了他，还是一点效果都没有吗？”我黯然地说：“不但是没有效果，他还向我提出了十分可怕的要求。什么要求？”他说：“他受不了目前的这种折磨了，竟然叫我，叫我。”叫我开枪把他打死，好让他从中解
1: 脱。啊、哦、天哪
0: ，这太荒唐了！中年大叔也是大为震惊。是，我怎么可能
1: 做得出来这么残忍的事呢
0: ？中年大叔急促地摇着头说道。那把手枪放在柜台里面实在是太危险了。他想了一下，好像又觉得没有其他的地方更合适了。他喃喃自语说：“看来得采取一点儿提防措施才行啊。”我在心中却想着另外一件事情。我犹豫着，要不要……把我对于那个小男孩所有的猜测和怀疑全都告诉中年大叔，好让他也引起警觉。但是话到嘴边，又被我强行咽下去了。我想起那个如同鬼魅一般的存在的男孩，随时都有可能躲在某个暗处，窥视或者偷听着我们。如果让他知道我怀疑他就是杀人凶手的话，那也许下一个，就是轮到我了。中年大叔警觉的看到我欲言又止，就问道：“你想告诉我什么吗？”哦，我一时窘迫，正在不知如何作答的时候，突然想起那个时尚女孩刚才跟我说的最后那句话。呃，对了。那个女孩见我不肯帮她，就说了一句令人不解的话。她说：“既然如此，那她就只好选择另一种自保的办法了。”还叫我们别怪她丧失理智之后做出极端的事情来
1: 。她
0: 说这话是什么意思呢？大叔瞪着眼睛问：“我也不知道。”但是他这句话让我感到很不安。中年大叔眉头紧蹙的思忖了片刻，骇然说：“他说的丧失理智的极端行为，该不会是把我们都杀了，以求自保吧？”我大惊失色：“不会吧？那，那也太疯狂了！”中年大叔神色忧虑地说：“这可说不准呐、啊。人在这种暗无天日的封闭空间待久了，心里可能会变得扭曲、不正常。平时很多想都不敢想的极端行为，在这个时候就能做出来了。”听他这么一说，我吓得是面无血色，惶恐地问道。那我们应该怎么办呢？中年大叔叹了一口气：“哎，能怎么办呢？只有多多提防着点处处小心了。”我想告诉他，我早就是这么做的了，而且其他人多半也跟我一样。可问题是……还是不断的有人被杀死，可见这是防不胜防的。但是，就像他所说的那样，我们又有什么办法呢？总不能真的应了那个女孩的要求
1: ，把她枪杀了吧
0: ？迟疑了好一会儿，我突然鼓起勇气对大叔说：“要不……”我们把门砸开出去吧。我想，现在这里面的危险已经和外面差不多了。中年大叔将脸缓缓地转过来，望着我，神情复杂的令人难以捉摸。我想他还是踌躇不决的，那是因为信心不足。于是就说：“我们闯出去求救,救。”好歹还有一条生路，待在这里面，饱受折磨和自相残杀，到最后反而是死路一条啊！中年大叔突然神色黯然，他说：“求救，只怕是没有救可求了。”我呆呆地望着他。这是什么意思？中年大叔沉闷了好久，终于将一口气艰难地从胸膛之中吐了出来。有一件事情，我一直瞒着你们。当时是怕告诉你们之后，所有的人都在一瞬间变得悲哀绝望了，完全丧失活下去的信。不过现在看起来，大事已定。说出来也无所谓了。他将脸别过去，有意不望着我，像是不愿意看到我听他说完这段话之后的表情。你记得那个 M P 3吗？他电量耗尽的最后一天。我告诉你。我没有在新闻里面听到任何关于这件事情的新闻。其实不是这样的。真实的情况是，那天所有电台的信号全都消失了，我根本就没有收到任何一个台。我像是没有生命的雕塑一样定住了，我全身感觉不到一丝的体温，脑子里面是一片空白。我已经无力去思考，这对于我或是对于其他的人来说意味着什么，因为在好长一段时间，我甚至感觉不到自己的存在
1: 。十七，第三个死者，二
0: 零零某年。九月二十七日凌晨两点零五分，他并没有完全睡着。在现在这种情况之下，他无法不无时无刻保持警觉和戒备。他这样做是对的。他的耳朵刚才捕捉到一种细微的声音，这声音离他很近。可以肯定，就是在几米范围之内的，这使他立刻进入高度戒备状态。凶手终于找上我了吗？他心中砰砰乱跳，紧张的汗毛直立。他轻轻放下男友的尸体，从自己的脚边摸索到一把早就准备好的防身用的尖刀，缓缓地站了起来。他慢慢地靠近发出响声的地方。捏着刀的手因紧张而渗出一层汗，使刀柄变得滑滑的，像是拿不稳似的。但是他必须拿稳，抓在手里。那是自己的生命。这是什么声音？他紧张的判断着，就像是黑暗中有只老鼠在啃噬什么东西似的。但是又太有规律了，世人的脚步声吗？似乎也不太像。现在，他和那声音只隔着一层货架了，他能准确的感知到，那声音就是来源于货架对面。他咽了一口唾沫，紧紧的攥住手里的刀。将他举了起来，然后鼓足勇气一下子跳到货架的对面。没人。他愣了一下，眼光望向下方，找到了声音的来源。这是超市里出售的小玩意儿，就是那种扭动之后发条就会朝前走的小熊玩具。他被货架挡住了去路。却又还在机械的朝前走着，所以就发出了碰撞货架之后发出的“咔嚓咔嚓”的声音。他呆呆地望着那个小玩意儿，心中大惑不解：大半夜的，是谁在摆弄这个发条玩具呢？而且在这种困境之中，谁还有心思玩这东西？这时。玩具小熊咔的一声停了下来，发条的回力用尽了。在这一瞬间，他猛然意识到了什么，迅速转过来，赫然看到身后站着一个人。他的脑子“嗡”的一下，吓得是魂飞魄散，叫道：“啊，原来是你！”他还没有叫得出口，他已经被那个人一把捂住了嘴，声音堵在了口腔之中。同时，胸口上插了一柄尖利的水果刀。他因为惊恐而圆睁的的双眼，在刹那之间布满了血丝。不一会儿，他的身子慢慢的瘫软下去了，滑倒在一片血泊之中。那倒在地上的姿势，几乎和他那几米外的男朋友是一模一
1: 样。十八，谁是凶手？二零零某
0: 年九月二十七日凌晨四点五十分，时尚女孩的死是唯一不让我感到意外和震惊的。我已经感觉到了，她就是下一个受害者。也许是因为在这几天之中，我们所目睹的死亡已经太多了。当我和中年大叔、女店员站在时尚女孩惨死的尸体旁边的时候，竟然都没有表现出过多的惊骇，而是被一种茫然和麻木的情绪所取代了。我们好像已经无力地为他人感到悲哀或者难过。在看到他们尸体的时候。我们也看到了自己可悲的命运。女店员最先把头扭过去，呜咽的哭了出来。这次又是她最先发现尸体的，但是她处理的方式已经比上回冷静和稳重许多了。她没有再浑身颤抖、失声尖叫，只是把我和中年大叔叫醒，并且带我们来到现场。时尚女孩惨死的模样，我不愿意再去细想了。和前面两个被杀的人几乎是无意的。唯一引起我重视的是杀害他的凶器。三次凶杀案所用的凶器都是同一种水果刀。毫无疑问，凶手是同一个人。而这个人是谁呢？我认为此时已经没有必要再质疑下去了。我搜索周围，那个小男孩不在我的视线范围之内，这更让我确定他就是凶手。这里是 f i r n Radio 果仁电台。